0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Bahnbrechende Erfindungen gab es schon in der Steinzeit. Eine davon, der Brunnen. Brunnen waren früher sichtbare Wasserquellen an der Oberfläche. Heute sind sie meist komplett unterirdisch angelegt. Früher oft Heiligtümer, heute Zweckbauten, die die Wasserversorgung sichern sollen.
2: In dieser Glasvitrine sehen wir Teile des berühmten Jungsteinzeitlichen Brunnens aus Kückhofen.
1: 7100 Jahre ist er alt. Dieser dunkelbraune, trichterförmige Brunnenkasten. Damals war er wohl das Herzstück einer Jungsteinzeitlichen Siedlung, die dort lag, wo heute Kückhofen ist. Eine Ortschaft in der Nähe von Köln. An diesem Brunnen trafen sich die Dorfbewohner tauschten Neuigkeiten aus, unterhielten sich, holten ihr Wasser.
2: Der Arbeitsaufwand für die Herstellung eines solchen Brunnens, um an frisches Wasser zu kommen, der war ganz gewaltig. Diese Bohlen sind in einer Art Blockbauweise miteinander verschränkt, so wie man nordeuropäische Blockhäuser baut. Die Bohlen haben eine Länge von zweieinhalb bis drei Metern. Eine Dicke von 20 cm und der Brunnen war ehemals quadratisch.
1: Sie erinnern an Eisenbahnschwellen, beschreibt Dr. Ralf Schmitz. Er ist wissenschaftlicher Kurator für Vorgeschichte im Bonner Landesmuseum des Landschaftsverbands Rheinland. Dort steht der Brunnen nun in einem Ausstellungsraum im ersten Stock. In einer Klimakammer, die ihn vor dem Zerfall schützt. Er zählt zu den ältesten erhaltenen Holzbauwerken der Welt. Und als er 1990 entdeckt wurde, revolutionierte er Lehrmeinungen in der Archäologie. Doch dazu später mehr.
0: Also Wasser spielt immer eine Rolle. Wir verdursten, wenn wir nicht täglich unser Wasser kriegen.
3: Gleichgültig wo auf der Welt, schon vor den bäuerlichen Kulturen, gruben Jäger und Sammler Wasserlöcher. Und auch tiefe Schächte, erläutert Dr. Florian Klimscher, Archäologe am Landesmuseum in Hannover. Nur, dass sie dann auf der Suche nach besonders guten Feuersteinen waren. Dabei entdeckten sie zufällig, dass es im Boden Wasser gibt. Diese Entdeckung war die
0: Basis der Idee vom Brunnenbau. Wenn Sie jetzt Wasserwirtschaft meinen, also das Bereitstellen von Brauchwasser und Trinkwasser, das ist mit der Sesshaftwerdung. Also seit wir Ackerbauern und Viehzüchter sind, bauen Menschen Brunnen. Das fängt tatsächlich im 10. Jahrtausend an, vor Christus. Wir kennen momentan die ältesten Brunnen einerseits auf Zypern und in Israel.
3: Ob im Mittelmeerraum oder in Asien. Brunnen und Bewässerungssysteme waren sehr früh Teil der Kultur. Und es waren Bauern, die damit eine revolutionäre Technologie entwickelt hatten. Eine, die über die Jahrtausende hinweg im Grunde gleich geblieben ist. Brunnen, das sind Löcher in der Erde, um an Wasser zu kommen. Die Umfassungswände sind andere geworden. Beton und Stahl ersetzen inzwischen meist Holz, Geflecht oder später Stein. Geändert haben sich auch die Techniken, einen Brunnen zu graben. Heute werden Grundwasservorkommen in hunderten Metern Tiefe mit Bohrmaschinen erschlossen.
1: Doch schon im steinzeitlichen Kückhofen gruben die Menschen 13 Meter tief, um das Grundwasser zu erreichen. Sie kratzten Löss, Sand und Kies mit so etwas wie Hacken heraus. Insgesamt 1000 Kubikmeter. Und während die einen gruben, fällten andere in der Nähe etwa 100 ausgewachsene Eichen für den Bau.
2: Alle Arbeiten sind mit Steinbeilen und Steinmeißeln ausgeführt worden. An diesem harten Eichenholz, das ist eine, eine hervorragende Zimmermannsleistung.
3: Der Kückhofener Brunnen löste deshalb in den 1990er Jahren unter Archäologen ein Umdenken aus. Bei der Debatte, ob in Europa die Brunnenbautechnologie an verschiedenen Orten mehrfach entwickelt worden ist oder ob sie auf einen gemeinsamen
0: Ursprung zurückgeht. Florian Klimscher. Das Ding könnte so vom ersten Anschein auch aus der römischen Zeit stammen oder so. Hervorragend gearbeitet. Es ist auf keinen Fall auch der erste Brunnen, den diese Leute angelegt haben, sondern da steckt eine ganz, ganz lange Handwerkstradition hinter, dass durchaus es möglich ist und ein ganz plausibles Szenario, dass die Brunnenbautechnologie mit den ersten Bauern nach Mitteleuropa kam.
1: Die Siedler brachten alles mit, was sie für ihre bäuerliche Lebensweise brauchten. Nicht nur Saatgut und Vieh, sondern auch ein über Jahrtausende gereiftes Wissen, wie man Brunnen baut.
2: Der Brunnen macht die Menschen dieser Zeit, also in der Jungsteinzeit, unabhängig von Bachläufen und Wasserläufen. Man kann auch in Bereichen siedeln, wo kein Bachlauf in der Nähe ist. Man kann sich also in einem trockenen Bereich setzen, gräbt einfach, einfach, natürlich nicht dieses tiefe Loch und hat dann seine Wasserversorgung und ist unabhängig. So wie es in Kückhofen
3: passiert sei, erläutert Ralf Schmitz. Dort siedelten die Menschen nicht an einem Bach oder Fluss, sondern auf einer höher gelegenen, fruchtbaren Lösebene.
2: Es gibt eine ganze Reihe von Brunnen in Mitteleuropa, die teilweise nur einen Meter tief gearbeitet sind, wo man genauso gut aus dem Loch hätte schöpfen können, das Grundwasser. Der Gedanke ist aber, eine vernünftige, saubere Einfassung zu schaffen, wo man die Ritzen auch mit Moos auspolstert, damit das zufließende Wasser auch etwas gefiltert wird.
1: So etwas ist schnell gegraben. Doch tiefe Brunnen bauen sich nicht so einfach. Es braucht Koordination und Arbeitskräfte. In der Kückhofener Siedlung habe es mehrere Langhäuser gegeben, in denen Großfamilien von vielleicht 15 Personen gelebt hätten und der Brunnenbau dürfte Dutzende Menschen beschäftigt haben. Eine gewaltige Anstrengung für eine Dorfgemeinschaft.
2: Hier werden auch Strukturen fassbar, wo ja, Hierarchien sich entwickelt haben, Sozialstrukturen sich entwickelt haben, wo einer ja, befehligen kann, wir bauen jetzt einen Brunnen und dann müssen 50 Leute springen und schaufeln und Holz formatieren, dergleichen mehr.
3: Weil es aber im steinzeitlichen Mitteleuropa kein wirklich großes Problem war, an Wasser zu kommen, entstanden damals keine ausgefeilten Bewässerungsanlagen wie beispielsweise im fruchtbaren Halbmond zwischen dem Persischen Golf und Israel. Damit war auch ihr gesellschaftlicher Effekt wahrscheinlich geringer. In trockenen Zonen hingegen stützte der Bau von Brunnen- und Bewässerungssystemen die Entwicklung ausgefeilter Herrschaftsstrukturen. Als sich die Menschen mit dem Bau des Kykhofener Brunnens abmühten, trugen in Mesopotamien Wassertechnologien zur Entstehung von Stadtstaaten bei. Florian Klimscher.
0: In dem Moment, wo ich so ein Gebiet halt auch gut erschließe, sorge ich gerade in wasserarmen Regionen dafür, dass Leute gar nicht so einfach so eine Siedlung verlassen können, wie die das zum Beispiel in Mitteleuropa hätten machen können. Und damit forciert das Wasser. Frühe Herrschaftsbildung, ganz massiv. Und es gibt ein Interesse von einer Gruppe, in diese Technologie, wenn sie so wollen, zu investieren und diese Sache weiterzuentwickeln. Und wie wird das Ganze bewerkstelligt? Das ist eine gute Frage, die wir jetzt so gar nicht so einfach lösen können. Das kann durch Zwang passieren. Das kann auch sein, indem man das Ganze religiös oder ideologisch inszeniert und mit einem Fest oder so verbindet. Aber es ist eigentlich immer wieder so, dass die Bewässerungswirtschaft nicht wegzudenken ist aus diesem besonderen Weg, den Südwestasien und später dann eben auch China oder andere Regionen auf dem Globus gehen mit dem Ausbau zu Staaten oder staatsähnlichen Gesellschaftssystemen.
3: Kein Zufall dürfte es auch sein, dass die ersten Brunnen in Zypern oder Israel oft in der Nähe von Quellen
0: lagen. Wenn wir die ausgraben, sind die häufig mit sehr vielen Funden gefüllt, die wir eigentlich als Opfer ganz gut verstehen können, sodass neben dem Aspekt der Wirtschaft wir gerade bei so frühen Technologien auch immer eine Religion oder Ideologie mitdenken müssen. Brunnen waren mehr
3: als einfache
0: Wasserstellen. Im Zuge von solchen Sachen muss man sich einerseits vorstellen, dass der Brunnen natürlich eine erhöhte Wasserqualität brachte, ich kann Wasser halt auch in Zeiten haben, in denen es nicht vom Himmel fällt. Ich kann Wasser mitnehmen. Das ist tragbares Wasser. Also ich kann auch in eine Region gehen, wo kein Fluss in der Nähe ist. Aber das Ganze ist nicht einfach wie ein moderner Ingenieur gedacht, sondern eingebettet in Geschichten, Mythen und so weiter.
3: Quell- und Brunnenheiligtümer ziehen sich durch die Jahrhunderte bis in die moderne Zeit.
1: Wer heute eine Münze in einen Brunnen wirft, verhält sich eigentlich nicht anders als seine steinzeitlichen Ahnen. Es ist ein Erbe aus uralten Zeiten, in Brunnen etwas Besonderes zu sehen.
2: Wir haben in manchen Brunnen über ein Dutzend bis zu zwei, drei Dutzend Gefäße, die komplett noch waren.
3: Vor tausenden von Jahren müssen sie abgelegt worden sein. Sie sind nicht einfach reingefallen oder wurden weggeworfen erläutert Dr. Harald Stäuble vom Landesamt für Archäologie in Sachsen.
2: Also Deponierungen sind ja dann schon auch immer mit Opfergaben verbunden. Und dieser Opfergedanke, der ist auf jeden Fall ganz wichtig.
3: Ein solcher besonderer Brunnen war wohl auch der, den Archäologen im vergangenen Jahr im oberbayerischen Germering bei München ausgegraben haben. 3000 Jahre ist er alt und auch dieser Brunnenkasten besteht aus Holzbohlen.
4: Der Brunnen ist tiefer als andere Brunnen. Der Brunnen ist voll mit ganz wertvollen Gegenständen des täglichen Lebens. Und das ist ja fast noch wichtiger. Das sind Schmuckstücke, das sind Gebrauchsgegenstände, aber alle von einem hohen Wert. Die geben sie nicht freiwillig.
1: Fein gearbeitete, verzierte Schalen, Tassen und Töpfe, wie sie die Menschen wohl auch als Grabbeigaben genutzt hätten – Gürtelschnallen aus Bronze, Bernstein, insgesamt 70 Tongefäße, 26 Gewandnadeln und etliche Schmuckstücke.
3: Alles perfekt erhalten, beschreibt Professor Matthias Pfeil. Er ist Generalkonservator des Landesamts für Denkmalpflege in Bayern.
4: Deswegen gehen wir davon aus, dass dieser Brunnen ein Wunschbrunnen ist, wo die Menschen ganz absichtlich Dinge abgelegt haben. Das kann man jetzt noch nicht beweisen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist ziemlich hoch, weil sonst wären die Sachen einfach kaputt und man hätte sie nicht in dieser Dichte, in dieser Qualität gefunden.
3: Er war wohl für alle Dorfbewohner zugänglich, lag im Freien, nicht in den Häusern wie etliche andere, die in dieser Siedlung ausgegraben worden sind. Fünf Meter tief hatten ihn die Menschen ausgeschachtet, tiefer als die anderen bronzezeitlichen Brunnen.
4: Da wird wohl das Grundwasser tiefer gewesen sein zu dem Zeitpunkt als bei den Brunnen in der unmittelbaren Nähe. Das könnte auf eine Dürre hindeuten. Das könnte darauf hindeuten, dass man hier in einer Not war, in einer Notsituation. Das wissen wir nicht genau. Ja? Wie gesagt, das sind Geschichten. Und hier gehen die Wissenschaft mit der Emotion
1: eine Verbindung ein. Wir, wir interpretieren hier. Im jungsteinzeitlichen Kückhofen scheinen die Menschen ihrem tiefen Brunnen nicht mit besonderer Ehrfurcht begegnet zu sein. An seinem Grund fanden die Forscher das, was bei einer profanen Nutzung zu erwarten wäre. Dinge, die einfach hineingefallen sind. Siebe, Schöpfbeutel, ein kaputter Spaten. Auch eine einzelne Bernsteinperle und eine besonders schön gearbeitete Schüssel aus Ahornholz. Deren Verlust dürfte die Besitzer geschmerzt haben. Der Kückhofner Brunnen war wohl ein Nutzbrunnen, so wie seine modernen Gegenstücke.
3: Heute kommen in Deutschland rund zwei Drittel des Trinkwassers aus Grundwasserbrunnen, erklärt Nico Goldscheider, Professor für Hydrogeologie am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie.
5: Überall dort, wo wir keine natürliche Quelle haben, die wir fassen können, haben wir eben die Möglichkeit über Brunnen auch tiefere Grundwasservorkommen zu erschließen. Manchmal sind die nur wenige Meter unter unseren Füßen, aber Brunnen können durchaus auch Zehnermeter, Hundertermeter oder für Thermalwasserbohrungen auch Kilometer tief sein.
1: Moderne Brunnen werden gebohrt. Ein kreisrundes Loch, das im oberen Bereich mit einem Stahlrohr gegen die Umgebung abgedichtet wird.
5: Aber dort, wo praktisch der Grundwasserleiter oder die grundwasserführende Schicht sich befindet, dort ist das Rohr eben perforiert über irgendwelche Schlitze und da kann das Wasser dann in den Brunnen eindringen. In vielen Fällen hat man um den Brunnen drumherum auch noch so einen Kiesfilter, der praktisch dafür sorgt, dass das Grundwasser auch leichter anströmen kann. Und dann braucht man natürlich immer noch irgendeine Möglichkeit, das Wasser nach oben zu bringen.
3: Wenn man Glück hat, wie beim artesischen Brunnen, steht das Grundwasser unter Druck und steigt von allein auf. Ansonsten muss man pumpen oder das Wasser mithilfe von Unterdruck aus dem Brunnen saugen.
1: Anders als früher, wo der Dorfbrunnen oft Treffpunkt war, sind die modernen Brunnen unsichtbar. Eine verborgene Technologie, die das Wasser hochholt, das im Wasserwerk weiter verarbeitet wird. Diese Unsichtbarkeit hat Konsequenzen für die Wertschätzung.
6: Das ist auch in der Wasserversorgung ganz interessant, dass sehr viel Geld für den Rollladungsbau zur Verfügung steht, weil das irgendwie so sehr präsent ist und die Straße wird aufgerissen und man sieht das dann auch. Aber in den Brunnenbau, da geht man eigentlich ungern ran, weil das hat man damals beim Neubau gemacht und dann vergessen die Menschen dort, ach ja, da gibt es einen Brunnen, den gibt es scheinbar immer ewig. Dabei haben natürlich auch Brunnen eine Lebensdauer.
3: Zwar können sie 100 Jahre und älter werden, aber bei den meisten sind es doch um die 30 Jahre. Erläutert Holger Wilke. Er ist Diplomgeologe bei der Brunnenbaufirma
6: Anger Söhne. Das hängt eben auch damit zusammen, dass man mit der Natur zu tun hat und dann kann man ihn natürlich auch reinigen und so weiter. Aber jetzt, nachdem man, also ich sag mal in den 70er und 80er Jahren ja modernen Brunnenbau betrieben hat, sind auch diese Brunnen inzwischen in einer Phase, wo sie regeneriert und saniert werden müssen.
3: Denn in den Poren zwischen Kiesen und Sanden bilden sich im Lauf der Jahrzehnte mehr und mehr Eisen- und Kalkminerale und feine Tonflöckchen verstopfen sie. Dann muss saniert werden. Aber
6: ist es auch sehr schwierig, einen neuen Standort zu finden für einen Brunnen, weil wir auch ein sehr dicht besiedeltes Land sind, da gibt es x verschiedene Interessen. Ein Industriegebiet ist in der Nähe. Es ist eine Autobahn in der Nähe. Und so weiter, sodass man heute fast immer gezwungen ist, also auf das alte Wasserrecht, weil das ist schon genehmigt und das läuft alles.
3: Und das Wasserrecht soll möglichst nicht angetastet werden.
6: Also man muss den Standort bewahren, will keinen neuen aufmachen. Und dann wird alles herausgebaut. Und das ist sehr schwierig und oft teurer als ein Neubau.
3: Die Sanierung das ist im Grunde genommen Brunnenbau rückwärts. Alles wird herausgeholt, der Brunnen überbohrt, sprich vergrößert. Dann wird alles wieder eingebaut. Ein teures Verfahren. Und teuer wird es erst recht, wenn sich die Qualität des Grundwassers geändert hat. Etwa wenn durch intensive Düngung die Nitratwerte im oberflächennahen Grundwasser zu hoch sind. Dann muss das Trinkwasser aus tieferen Horizonten gefördert werden, und das bedeutet eine tiefere Bohrung und die Absperrung des kontaminierten Bereichs.
6: Ich würde sagen, mindestens die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel aller Brunnenbauarbeiten laufen aufgrund einer nachträglichen Absperrung von kontaminiertem Oberflächenwasser.
1: Zwar wird der Klimawandel künftig auch hier alles sehr viel schwieriger machen. In Deutschland erneuert sich das Grundwasser durch Niederschläge trotzdem noch auf natürliche Weise. In vielen Ländern Asiens, Afrikas oder Südamerikas ist das anders. Doch gerade dort ist man mangels Oberflächenwassers auf Brunnen angewiesen.
3: Beispiel das Schwellenland Jordanien. Das Grundwasser ist fossil, stammt aus der Eiszeit, als es dort mehr geregnet hat, erklärt Dr. Falk Lindenmeier, Hydrogeologe bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR in
7: Hannover. Während bei uns in Deutschland der Wasserspiegel immer konstant bleibt, sinkt er dort ab und er sinkt relativ schnell ab. Wir können davon ein bis zehn Metern pro Jahr eigentlich ausgehen. Wir haben also in manchen Bereichen 40, 50 bis 100 Meter Grundwasserspiegel verloren. Und das heißt natürlich auch, dass man das Wasser aus immer größeren Tiefen heben muss. Außerdem hat sich die Bevölkerung seit
3: 1950 verzwanzigfacht. Heute brauchen zehn Millionen Menschen Wasser. Der Bedarf ist explodiert, erklärt BGR-Landschaftsökologe Dr. Alexander Jokisch.
2: Dazu ist Jordanien ein Land, was schon recht weit in seiner Entwicklung ist und auch einen industriellen und landwirtschaftlich hohen Wasserbedarf hat. Und hinzu kommt auch, dass viele dieser Wasserrechte nicht danach vergeben werden, wer das für Trinkwasser braucht. Sondern es gibt halt auch andere, stärkere potenziell stärkere Bewerber um dieses Wasser, also Landwirtschaft und Industrie, die dieses Wasser auch in großer Menge verbrauchen. Und zusammen mit dieser Grundwasserabsenkung und diesem hohen Bedarf kommt man dann in eine Situation, wo Wasser für die Bevölkerung schon relativ knapp wird an vielen Stellen.
3: Die Folge, das Wasser wird rationiert kommt nur zu bestimmten Tageszeiten aus den Leitungen, manchmal sogar nur Wochen- oder Monatsweise, muss vor Ort zwischengespeichert werden. Viele ärmere Menschen können die Wassertarife kaum bezahlen, obwohl sie stark subventioniert werden.
7: Sie brauchen da deutlich mehr Geld, um einen Brunnen zu bohren. Und sie würden noch mal sehr viel mehr Geld benötigen, um gute Brunnen zu bauen. Das ist nicht einfach nur mit einem Bohren eines Lochs in den Untergrund getan. Die Löcher sind 500 bis 700 Meter tief, sondern sie müssen die auch richtig ausbauen. Sie brauchen das richtige Material, sie brauchen gute Pumpen. Gleichzeitig nehmen die Kosten halt auch zu.
3: Tiefe Brunnen sind zudem nicht nur technisch, sondern auch überwachungstechnisch eine Herausforderung. Und anders als in Deutschland sind wenige Beschäftigte für viele Brunnen zuständig.
7: Das Problem? Wenn man nicht regelmäßig vor Ort ist, fällt der Grundwasserspiegel unter die Pumpe und äh, dann läuft die Pumpe trocken und geht kaputt. Ne? Das ist dann der Punkt, wo man meistens dann bemerkt, wo da kommt kein Wasser mehr ne? und rausfahren muss und eine neue Pumpe einsetzen muss.
3: Auch die elektronischen
7: Überwachungssysteme sind
3: anfällig und wartungsintensiv. Dabei verwandeln sich nicht optimal
7: eingestellte Pumpen in Stromfresser, was wiederum die Preise hochtreibt. Das ist schon enorm, was da eigentlich in den Brunnen reingesteckt werden muss und deswegen werden natürlich auch so wenig Brunnen wie möglich gebaut und sie werden so billig wie möglich gebaut und die Kosten steigen trotzdem ständig.
3: In 20, 30 Jahren dürfte in Jordanien der Punkt erreicht sein, wo die vielleicht 10.000 Jahre alte Zivilisationstechnik Brunnen an ihre Grenze kommen wird. So die derzeitigen Schätzungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
7: Wenn man gute Technik hätte und die bezahlen könnte, dann wäre es wahrscheinlich noch möglich, deutlich mehr Grundwasser zu fördern und deutlich länger Grundwasser zu fördern, als wir mit den jetzigen Situationen das prognostizieren können. Also ein endgültiges Aus wird es nie geben, sondern letztendlich werden wahrscheinlich die Spannungen drumherum irgendwann so steigen, dass, ja, die das an ein Ende kommt oder dass es dann eine Änderung gibt in dem gesamten System.
3: Dann könnte eine neue Zivilisationstechnologie übernehmen. Anlagen, mit denen man mehr Wasser entsalzen könnte, um Trinkwasser zu gewinnen.
1: Und die Brunnen? Die meisten werden dann wohl das Schicksal ihres steinzeitlichen Vorläufers aus Kückhofen erleben. Sie werden aufgegeben. Und wenn sie nicht eines fernen Tages von Archäologinnen und Archäologen ausgegraben werden, für immer im Boden vergessen. Dagmar Röhrlich über die Geschichte des Brunnenbaus. Genauso wie bei Brunnen ist es auch bei der Kanalisation. Sie ist tief im Boden verborgen und im Alltag gar nicht wahrnehmbar. Wie dieses unterirdische Kanalsystem funktioniert und was es leistet, dazu gäbe es auch eine Radiowissenfolge folge Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.